0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Vielen, vielen Dank, Leon. Herzlich willkommen an alle hier vor Ort, herzlich willkommen an alle Leute in, in Gießen, herzlich willkommen an den Online-Campus, so schön, dass ihr alle mit dabei seid und dass wir reinsteigen können in diese Serie, die auch gleichzeitig unser Jahresmotto ist und zwar, come on Church, jetzt erst recht, jetzt erst recht, ey. richtig, richtig gut. Ich will direkt starten und zwar mit einer, mit einer Frage, kennst du das, wenn du mit Personen Zeit verbringst, die gefühlt, was bestimmte Bereiche, was bestimmte Themen angeht, ein, ein besseres Know-how haben, sich besser auskennen in diesen Themen als du. Und in diesen Momenten fühlst du dich super eingeschüchtert. Kennt das irgendjemand? Ja, okay. Bei mir ist es so, äh, mit dem Thema Autos. zu <lacht> ähm, <gibt's> lachen? <lacht> Nein, aber beim Thema Autos ist es so, ich würde sagen, ich habe so ein Know-how von so hm, 5% bis 6,5%. Ich gehöre zu den Leuten, wenn wenn man mich fragt, was was für ein Auto fährst du, die dann sagen würden, ja, ein rotes, äh, hat vier Räder, so fährt relativ schnell. Kein Spaß, wenn ich mit Kerlen zusammenstehe, die sich über Autos unterhalten, So bin ich der Typ, der dabei steht und sagt so, ja, wow, genau. Ferrari sind auch schnell. <lacht> so, ne? Also deshalb, ich sage dir ganz ehrlich, bin ich ein gefundenes Fressen für jede Werkstatt. Okay? Das heißt, so, ne? ich, ich habe irgendwie schon innerlich so das Gefühl, wenn ich in einer Werkstatt fahre, weil unser Auto irgendwas hat, dass, als würden die Typen nur darauf warten, dass ein Typ wie ich da ankommt. Okay? so Als würden sie schon da sitzen so mit dem Team und sind so, hey! Da kommt er, der nächste. Komm mal, lass uns rausgehen. Lass uns anschauen, was und dann fährst du da hin und du parkst und dann umschwärmen die dein Auto. Kennst du das, wenn sie nach irgendetwas gucken, ist so, sie springen da rum, wie bei Cirque du Soleil, oder? So, Zirkuskrone. So, auf jeden Fall, so, und gucken, so, und dann, sie bleiben nicht dabei, sondern, sondern sie, sie holen dann ihren besten Mann, sie holen, sie holen ihren Chef, oder? Und sagen, Jürgen, komm mal raus, schau dir das an. Und dieser Typ ist der beste Schauspieler. Er kommt, so wie er dann Auto sieht, ist er so. Pff, oh. oh, 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 was haben wir denn da? Und dann macht er meistens so diesen einen Knie-Move, oder? Und Fängt dann mit sich selber zu reden so. Mm, so sieht gar nicht. Pff. Oh, das ist echt. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich: Währenddessen bin ich so, was guckt er sich an? Ich absolut, ich habe keine Ahnung, so ne? Und, und, und ich will eigentlich nur wissen, was, was wird es kosten. Und dann fängt er irgendwann mal an und sagt so, naja, ich meine, das ist nur, das ist nur eine Schätzung. So, ne, aber ähm, die, die Sitze müssen raus, Kotflügel, Türen müssen raus, ähm, Lenkrad, Motor. So, ne, und, weil ich keine Ahnung habe, bin ich so, okay. Ja. So, ne, und dann, dann kommt irgendwann mal und sagt er so, ja, also kannst von ausgehen, so von drei, vier... Und ich bin so 1000 <lacht> ja. es ist immer so ne, sie suggerieren so sagen so drei vier du weißt nicht wollen sie dass ich jetzt zustimme oder, so, auf jeden fall bin ich so ja also 1000 er sagt nein ich meine ich habe noch gar nichts angefasst. Das ist nur eine erste Schätzung. So ist kein Spaß. Und wenn ich zu Werkstätten gehe, so dann habe ich immer innerlich schon dieses Gefühl, ey, die, werden mich, die werden mich abziehen. Also was mache ich? Ich, ich fahre halt zu Leuten, halt, die ich kenne. Aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass es schon eine Zeit her ist. Da kam ich mit unserem Auto wieder zurück von der Werkstatt, weil es irgendwas gehabt hat. Und ich habe versucht, den Kofferraum aufzumachen. Und der Kofferraum ging einfach nicht auf. Eigentlich musst du ja nur reingreifen, oder? Und so ein bisschen drücken und dann geht der Kofferraum auf. So ging gar nichts mehr. Ich fahre zurück mit dem Auto zu der Werkstatt und sage, hey, der Kofferraum geht nicht auf. Und, und er ist so, okay, ich probiere mal und geht ran und drückt und macht und tut und du merkst, da passiert nichts. So, ne? Er wird mir recht geben. Und dann drückt er etwas fester und macht und auf einmal geht er auf. Und er sagt, geht doch. Und ich stehe daneben bin so, ja, aber müsste man nicht einfach nur reinfassen können und ein bisschen drücken und dann geht's auf. Und er sagt so, ja, hör mal zu, so, guck mal, du musst ein bisschen fester drücken, okay. Drück ein bisschen fester, dann, dann, dann geht es schon auf. So, und ich sage was ich original gemacht habe. Okay, danke schön, dass Sie mir geholfen haben. Sorry, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe. So, ich steige wieder ins Auto. Ich drücke in Zukunft etwas fester. Bis dann, ciao. Steig ins Auto und denke so, Antonio, du bist so ein People-Pleaser. So, du wachst es den Leuten einfach. Du willst ihnen recht machen. Und weil ich, weil ich mich eingeschüchtert fühle, habe ich keinen Rückgrat, um ihm zu sagen, Hey, das ist nicht in Ordnung. Also, was passiert? Ich fahre nach Hause. Meine Frau kommt raus. Und sie sagt, und? Ist gefixt? Und ich bin so, da muss nichts gefixt werden. Du musst einfach nur ein bisschen fester drücken. Und kennst du das? Sie nimmt, die nimmt mir das nicht ab und sagt, naja, warte mal ganz kurz. Jetzt, nein, so, du fängst an, die Dinge zu diskutieren oder zu glauben, die du selber eigentlich nicht glaubst. Und du fängst an, die Defensive zu gehen. Und ich bin so, nein, das ist vom Hersteller so. Du musst einfach ein bisschen fester drücken. Ich fahre da nicht nochmal hin. <lacht> hey, true story. So, na, und jetzt ist es so, naja, wir haben seit einiger Zeit, wir haben ein Auto, wo der Kofferraum nicht richtig aufgeht, aber es gibt schlimmere Sachen als das. So, auf jeden Fall. Es ist... Es ist, es ist, wie es ist. Aber warum erzähle ich das? Und so aus folgendem Grund, weil ich glaube, dieses Beispiel ähm, skizziert relativ treffend, zeigt relativ treffend, dass wir, dass, wir, dass wir Menschen so gut darin sind, unseren Charakter der jeweiligen Situation anzupassen. Was meine ich damit? Und zwar dieser Kerl, seien wir ehrlich, er, er wusste, dass ich Recht habe. Er, er wollte nur nicht zugeben, dass sie den Fehler verursacht haben. Und zur selben Zeit wollte ich nicht zugeben, dass ich Angst habe, mich nicht auf eine Diskussion mit ihm einzulassen, weil ich keine Ahnung habe von Autos. So, Also haben wir gemacht, was wir machen. Und sei es dahingestellt, aus welchem Grund auch immer und was unsere Motive sind. Aber am Ende des Tages befinden wir uns in einer Welt, leben wir in einer Welt, wo wir Menschen, wir sind, wir sind so schnell dabei. Wahrheit, unseren Situationen, unseren Umständen Anzupassen. Und warum tun wir das? Weil wir, weil wir verstecken wollen, wer wir, wer wir eigentlich wirklich sind. So, und ich meine, die Quintessenz ist: hey, du musst einfach nur etwas fester drücken, oder? Du musst sagen, come on, ich meine, du musst ein bisschen arbeiten ein bisschen an dir. So, und das Verrückte ist, wir wissen eigentlich, dass das nicht wirklich funktioniert. Schauen wir mal in unsere Welt hinein. Aufrichtigkeit, Integrität ist zu einer abnormen Tugend geworden. Obwohl es doch eigentlich fester Lebensstandard sein sollte oder Wertestandard in dem, wer wir sind. Und jeder von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wünschen uns, die Menschen wünschen sich, dass wir aufrichtig miteinander umgehen, dass wir selber aufrichtig sind, aber dass wir auch selber Aufrichtigkeit erleben. Jeder von uns wünscht sich, wir reden davon, aber du und ich, wir sind so schnell dabei, wenn es um individuelle Entscheidungen geht, dabei einzuknicken und Aufrichtigkeit über Bord zu schmeißen. So, lass mich dir ein paar Beispiele geben. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Geschichten, ja, wo Leute irgendwas gefunden haben, sei es Besitz, sei es ein Schlüssel, sei es, keine Ahnung, Geld, sei es ein Portemonnaie und wenn sie es zurückgebracht haben zu dem ursprünglichen Eigentümer, dass Leute sowas sagen wie, ey, das hätte ich niemals gemacht, ich hätte es behalten oder diese Leute werden als Alltagshelden gefeiert, oder? So, True Story, und zwar ist es so, dass letztes Jahr Ende letzten Jahres hat ein 19-Jähriger hat eine abstruse Summe Geld gefunden in einem anderen Land. Und, und er, das, was er getan hat, ist, er hat nicht seinen eigenen Lebensstandard gesteigert, dadurch, dass er es behalten hat, sondern er hat, er hat den Eigentümer gesucht und er hat das Geld zurückgegeben. So aufgrund dessen, weil das so eine Abnormalität ist, so was Außergewöhnliches hat man diesen 19-Jährigen geehrt, weil man gesagt hat, hey, das ist ein außer- außergewöhnlicher Sinn an Ethik, an Moral, an Ehrlichkeit. Man wollte ihn ehren, indem man ihn zum, jetzt kommt Nationalhelden gekürt hat. So, wir, können, oder wir lachen, weil wir fragen uns ehrlich, wirklich, aber, aber seien wir ehrlich, warum, warum ist das passiert? Weil wir uns in einer Welt befinden, wo Menschen dazu neigen, eine Sache zu sagen und eine andere Sache zu Eine andere Sache zu tun, oder? Wir wir, wir leben in einer Welt, die dramatischerweise dazu tendiert, gerade wenn es um Integrität geht, gerade wenn es um Aufrichtigkeit geht, das alles über, über Bord zu schmeißen zugunsten von Bequemlichkeit. Wir sind so schnell dabei, zuzulassen, dass, dass unsere Werte kompromittiert werden. Oder? Wir sind so schnell dabei, dass wir anfangen, für, für unser Recht zu kämpfen. Oder? Und da haben Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, haben, haben da nicht wirklich Platz. Und es, wird, es ist nichts mehr, was wir im Alltag finden, sondern es wird auf einmal zu, zu, zu einer Legende, von der wir irgendwann mal gehört haben und wir sagen, wow, dass sowas heutzutage noch, noch passiert. So, und jetzt mag es sein, dass wir sitzen und sagst, Antonio, du übertreibst, so schlimm ist es auch wieder nicht in unserer Welt. So, Ich will dir eine Sache sagen, und zwar in den nächsten paar Minuten werde ich dir zeigen, wie schnell du und ich bereit sind, bei Kleinigkeiten das Recht zu beugen. Wie schnell du und ich bereit sind, unsere Werte über Bord zu schmeißen. Aber bevor wir das tun, lass uns mal ganz kurz schauen, was, was das Wort Gottes zu dieser ganzen Thematik Integrität und Aufrichtigkeit sagt. Wenn wir gemeinsam reinspringen im Psalm 15, Abvers, Abvers 1. Seid ihr begeistert für Psalm 15? Fünf Leute, cool. Okay. Danke, dass ihr so laut wart. Lass es lesen. Herr, wer darf, in deinem Heilig, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein? Jeder, der aufrichtig lebt. Sie denken und reden nur die Wahrheit. Sie machen niemanden bei dem anderen schlecht, tun nichts, was ihren Freunden schadet und bringen ihren Nachbarn nicht in Verruf. In seinen Augen ist der Verworfene verachtet, aber die, die den Herrn fürchten, ehrt er. Sie tun, was sie versprochen haben, selbst dann, wenn es ihnen einen Nachteil bringt. Ein Mensch, der keine Zinsen für geliehenes Geld fordert und sich nicht mit Geschenken bestechen lässt, Unschuldige anzuklagen. Wer so handelt, steht für immer auf sicherem Grund. Auf sicherem Grund. Amen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir das lesen und in unser Leben hineinschauen, dann müssen wir eigentlich schnell an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey Mann, das kriegen wir nicht hin. Ich meine, dieses, ich meine der Maßstab wird hier relativ hoch gesetzt. Aber Gott sei Dank sind wir Christen, hey, wir sind mit Jesus unterwegs und Jesus macht alles das, was, 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 was du und ich nicht schaffen. Und deshalb müssen wir nicht integer sein und auch nicht aufrichtig sein. Was nicht ganz stimmt. Dann hören wir gut zu, Aufrichtigkeit hat nichts mit Perfektion zu tun. Es geht nicht darum, dass du und ich keine Fehler machen dürfen. Wenn es um Perfektion gehen würde, hast du recht, dann ist, dann, dann ist Jesus der Einzige, der perfekt ist. Er ist Gott, du und ich, wir sind nicht perfekt und wir kommen an unsere Grenzen und wir, wir machen Fehler. Aber wenn es um Aufrichtigkeit und Integrität geht, dann geht es nicht darum, dass wir keine Fehler machen dürfen. Es bedeutet was anderes. Und zwar, von, von, es kommt aus dem Lateinischen. Und was es bedeutet? Es bedeutet unbeschädigt. Es bedeutet unverdorben. Es bedeutet unversehrt, Ganzheit, Vollkommenheit. Was wirklich interessant ist, weil das sind doch exakt die Attribute, die Jesus in dir und in mir freisetzen möchte, oder? Und dennoch, sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir in unseren Alltag hineinschauen, sind wir so schnell dabei, unser Leben nicht so zu leben. Und zwar, wir leben es nicht in der, in der Vollkommenheit, nicht in der Ganzheit, sondern das, was wir tun, ist Folgendes. Und zwar, wir teilen unser Leben auf in verschiedene Kategorien. Ich will dir ganz kurz zeigen, was ich meine. Und zwar, wir teilen unser Leben auf, zum Beispiel, in, in, wir haben einen, einen Part, den wir Berufsleben nennen. Okay? Und den versuchen wir zu trennen von unserem Familienleben. Den wiederum versuchen wir zu trennen von der Gesellschaft, wo wir mit Leuten unterwegs sind und Leute kennenlernen. Und das wiederum versuchen wir zu trennen von, von Freundschaften, die wir haben. Wie wir mit unseren Freunden umgehen oder mit ihnen unterwegs sind. Dann haben wir ein spirituelles Leben, wenn wir in die Kirche gehen und unseren Glauben ausleben. Und darüber hinaus haben wir ein privates Ich. Und dieses private Ich, das darf keiner kennenlernen. So Und das, was das Problem bei der ganzen Sache ist, ist folgendes. Und zwar nicht nur, dass wir, dass wir die angrenzenden Teile voneinander versuchen zu trennen, sondern wir versuchen, die Bereiche untereinander voneinander zu trennen. Lass mich jetzt zeigen, was ich meine. Und zwar, wir haben zum Beispiel unser Berufsleben und da versuchen wir zum Beispiel unseren, unser spirituelles Leben, ja, unseren Glauben nicht wirklich mit hineinzubringen. Warum? Weil, weil wir niemanden damit nerven wollen. Wir wollen niemanden damit zu nahe treten, mit dem, woran ich glaube, oder? So, so und dann, dann, dann gehen wir weiter, dann sind wir mit unseren Freunden unterwegs und, und wir versuchen die Art und Weise, wie wir mit unseren Freunden unterwegs sind, fernzuhalten von unserem Familienleben und wie wir in unserer Familie mit, mit, mit Menschen eigentlich umgehen wollen, oder? Und wir sind in der Gesellschaft unterwegs und, und, und wie gesagt in unserem Beziehungsgeflecht und das wiederum versuchen wir auch zu trennen von unserem Berufsleben, weil mein Chef, meine Kollegen, meine Mitarbeiter dürfen nicht mitbekommen, wie ich bin, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Sondern und das wiederum versuchen wir zu trennen von unseren christlichen Freunden in der Kirche, oder? Wir versuchen da auch irgendwie das auseinanderzuhalten. Und dann kommt auch noch das private Ich. Und das dürfen weder meine christlichen Freunde kennenlernen, wie ich wirklich bin, das dürfen meine Freunde nicht kennenlernen, das darf meine Familie nicht kennenlernen, Vor allem mein Chef darf das nicht kennenlernen. So, und das, was wir tun, ist, wenn wir darüber nachdenken, was, was Integrität wirklich bedeutet, Aufrichtigkeit, dann ist das, was wir tun, es ist nicht authentisch. Weil wir ein aufgeteiltes Leben leben. So, und jetzt kommt Jesus hinein. Und das, was Jesus für dich und für mich möchte, ist Folgendes. Und zwar, er möchte, er möchte alle Bereiche in unserem Leben, er möchte sie bestimmen. Er möchte alle Bereiche in unserem Leben, er möchte sie einnehmen. Er möchte der Faktor sein, der alle Bereiche unseres Lebens zusammenbringt und letztendlich bestimmt und lenkt. Und er möchte, dass wir charakterlich nicht so tun, als wären wir eine andere Person, sondern dass wir charakterlich letztendlich Jesus in allen Aspekten unseres Lebens reflektieren und widerspiegeln. Das heißt, wir sehen verschiedene Domänen, wenn wir in unser Leben hineinschauen, aber das, was Jesus tun möchte, er möchte alle Domänen berühren. Er möchte alle Domänen zusammenbekommen, alle alle Bereiche unseres Lebens lenken. Und Ich sage dir ganz ehrlich, damit wir am Ende des Tages nicht vor dieser einen Gruppe uns so verhalten und dann haben wir da die andere Gruppe und da verhalten wir uns anders, sondern dass wir in allem, was wir tun, Jesus widerspiegeln. Das heißt, ich ehre ihn mit meinem gesamten Leben. Nicht nur mit einem Teil meines Lebens, sondern ich ehre ihn mit meinem gesamten Leben. Deshalb, ich lade Jesus ein, dass er hineinkommt in mein Berufsleben, damit er mich dort lenkt. Ich lade Jesus hinein in mein, in mein Beziehungsgeflecht, in der Gesellschaft, in, in Freundschaften, damit er mich dort leitet. Und in meinem privaten Ich, da will ich ihm nachfolgen. Ich will nicht meinen eigenen Werten nachgehen, sondern ich will Jesu Werten nachgehen. Wo, wo, wo ist Jesus in all dem? Wie, wie, wie kann ich Jesus reflektieren? Wie kann ich Jesus darstellen, damit ich mich nicht verstellen muss, wenn ich in einem anderen Part unterwegs bin? Wie sieht es aus mit meinem Familienleben? Ganz ehrlich, Jesus möchte im Kern von unserer Familie sein. So, das bedeutet, ich lebe nicht ein Leben in einer christlichen Familie, sondern ich lebe ein Leben in einer christuszentrierten Familie. Das bedeutet, Jesus ist der Mittelpunkt von unserer Familie und er mit seiner Person und mit seinen Werten reflektiert alles, was ich sein möchte. Und von ihm, lasse ich mich, von ihm lassen wir uns letztendlich lenken, oder? So, das bedeutet, Integrität ist eigentlich nichts anderes. Und du liest es gleich. Und zwar es ist es nichts anderes, wenn wir die Folie kurz ranhaut. es bedeutet nichts anderes, als dass mein Handeln mit meinen wahren Überzeugungen übereinstimmt. Dass mein Handeln mit mit meinen wahren Überzeugungen übereinstimmt. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist super schwer, es zu leben. Ich will dir sagen, warum. Weil unsere Welt, die Welt, in der wir uns befinden, nach ganz anderen Wertmaßstäben lebt, als das, was was Jesus uns zeigt. Als das, was die Bibel uns kommuniziert, oder? So, ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, ähm, wenn wir reinspringen in Sprüche 10, Vers 9, lesen lesen wir Folgendes. Und zwar, da steht geschrieben: Wer gradlinig lebt, lebt ohne Angst. Wer krumme Wege geht, wird irgendwann mal ertappt. So kennst du die Momente, äh, um das einfach ganz bildlich darzustellen, wenn du missgebaut hast und du ganz genau weißt, dass du missgebaut hast und du zu Hause nachts im Bett liegst und denkst, hoffentlich findet keiner raus, dass ich missgebaut habe. Kennt das irgendeiner, du musst dich nicht melden. <lacht> Danke trotzdem für eure Ehrlichkeit. Nein, wir kennen diese Momente, oder? So, und das, das, wovon die Sprüche reden, ist folgendes. Und zwar, dass wir, dass wir, dass wir in all dem, was wir tun, dass wir, dass wir nicht unterwegs sind dass wir aufrichtig unterwegs sind. Weil, seien wir ehrlich, keiner von uns, bin ich mir sicher, hat schon mal richtig gehandelt und saß zu Hause im Bett nachts und dachte, oh, hoffentlich findet keiner raus, wie aufrichtig ich bin. Oder? Seien wir ehrlich, das, 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 das passt nicht zusammen. Und das ist die Sache. So, wenn es um Integrität geht, müssen wir uns vor Augen halten, dass es gut möglich sein kann, dass es mag sein, dass Integrität eine lange Zeit braucht, bis es, bis es sich offensichtlich bezahlt macht in unserem, in unserem persönlichen Leben. Aber emotional macht es sich instant bezahlt. Warum? weil wir Frieden in unserem Herzen haben. Nicht darüber nachdenken müssen, hey, okay, wo muss ich Dinge in Ordnung? Was, hoffentlich, findet das keiner, hoffentlich findet das keiner raus. So, das bedeutet letztendlich, Integrität ist nur eine Entscheidung von uns entfernt. Entscheide ich mich für Kühnheit oder entscheide ich mich für Bequemlichkeit? Kühnheit in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte meine Werte nicht nur, ich möchte sie nicht nur äußern, sondern ich möchte sie wirklich leben. So, wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich da dafür, sie nur zu äußern oder entscheide ich mich dafür, sie zu leben? Weil das eine, es, es, es verlangt Mut von uns so, ne, und, und wir müssen mutig sein, aber das andere kann uns schnell dazu führen, dass wir, dass wir zu Heuchlern werden. Dass wir anfangen, etwas, etwas zu sagen, was wir, hm, was, wir nicht wirklich, was wir nicht wirklich leben. Hey. So, und, und ich sage dir ganz ehrlich, Ich meine, auch wenn wir, auch wenn wir Kühnheit haben und Mut haben, so, ne, kann es dennoch gut möglich sein, dass wir Fehler machen. Okay? Weil, wie gesagt, keiner von uns ist, von uns ist perfekt, oder? So, aber weißt du, was interessant ist? Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass Jesus eher immer den Leuten härter begegnet ist, die Heuchler waren, als die Leute, die missgebaut haben, die man in der Bibel als Sünder bezeichnet und letztendlich dich und mich reflektieren, oder? Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn wir reinspringen in Matthäus 23, Vers 25, lesen wir folgendes. Und zwar, da steht geschrieben, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, und es ist so interessant, wenn du heutzutage mal schaust, was das Synonym für Heuchler ist, dann findest du relativ schnell das Wort Pharisäer. Was auch verrückt ist, weil Pharisäer ja eigentlich ins Leben gerufen worden sind, um, um Menschen wieder näher an Gott ranzubringen, aber dann kam Religiosität rein und sie haben angefangen, einen heuchlerischen Lebensstil an den Tag zu legen. Sondern also, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber der Inhalt zeugt von Gier und, und Missgunst. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist es, wer wir an so vielen Punkten sind, hey. Und deshalb, weil wir alle im selben Boot sitzen, oder? Das, was wir brauchen, ist, wir laden Jesus ein, oder? Dass er in unser Leben hineinkommt. Come on, Church, oder? Wir laden Jesus ein, dass er in unser Leben hineinkommt und dass er alle Bereiche unseres Lebens berührt. Mit, mit seiner Power, oder? Mit seiner Kraft, oder? Mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Großzügigkeit, mit seiner... Come on, Church, mit seiner Gnade, mit der Person, die er letztendlich ist. Warum? Warum laden wir ihn ein? Damit er uns von innen nach außen verändert, oder? Das ist, es, das ist es, wer Jesus ist. Lass mich das, was ich, was ich, was ich gerade erzählt habe, an einem Beispiel festmachen, okay, was ich selber auch geklaut habe von Greg aber er hat es wiederum auch von jemandem geklaut, okay, also von daher ist es okay und ich merke die Ironie, weil ich gerade über Aufrichtigkeit rede und Integrität, okay, auf jeden Fall, das ist ein gutes Beispiel und zwar, ähm, es gab einen Bauherrn, der für ein Unternehmen gearbeitet hat, für ein großes Unternehmen und er hat grandiose Häuser gebaut, okay und du musst dir vorstellen, dass dieser Bauherr, er war in seiner Branche, er war relativ gut bekannt, die Leute haben ihn geschätzt, die Leute haben ihn gewertschätzt, er hat schon, war schon viele Jahre in dieser Firma und dann war es so, dass er sich gesagt hat, okay, weil er halt auch, ähm, anfangen wollte, sein Leben zu genießen, als er so 40 Jahre im, im, in diesem Unternehmen war. Das, er wurde müde, er hat gesagt, hey Mann, ich möchte mich jetzt mehr um meine, um meine Familie kümmern, um meine, um meine, um meine ähm, Enkelkinder. Ja, um meine Kinder, so deshalb, wenn ich so 40 Jahre im Unternehmen gewesen bin, dann, dann checke ich aus. Was er getan hat, ist, ist dass er mit, 55, als er 35 Jahre im Unternehmen gewesen ist, hat er mit seinem Chef geredet und dann eine E-Mail geschickt an das gesamte Unternehmen. Er hat gesagt, hör zu, noch fünf Jahre, dann bin ich raus. Damit alle Bescheid wissen, okay? Noch fünf Jahre, dann bin ich raus. So, dann waren es noch vier Jahre, er tat genau das Gleiche, hat wieder eine E-Mail geschickt. Erinnerung, Reminder, in vier Jahren bin ich raus. Das Gleiche bei drei Jahren, das Gleiche bei zwei Jahren, das Gleiche, als es nur noch ein Jahr war, als es nur noch sechs Monate waren, als es nur noch drei Monate waren. Und dann, als es noch ein Monat war, kam sein Chef auf ihn zu und hat ihm folgendes gesagt. Und zwar meinte, hey, hör zu, du bist unser, unser, unser bester Mann. Ich bitte dich darum, dass du noch ein weiteres Haus baust. Und dieser Typ, er war, er war teilweise verletzt, er war teilweise beleidigt. Und er hat gesagt, hey, hör zu, ich habe ich hab 40 Jahre meines Lebens hier rein investiert. Und ich meine, man versteht es, oder? Ich habe 40 Jahre meines Lebens hier rein investiert. Und es ist so, ich habe rechtzeitig Bescheid gesagt, oder? Dass, ich, dass ich gehen werde. Deshalb, nein, ich, ich mache das nicht. Und der Chef sagte zu ihm, okay, hör zu, hey, wir kennen uns schon so lange ah, und du bist unser bester Mann. Ich bitte dich darum, es ist ein Herzensanliegen, noch dieses eine Haus. Also hat dieser Typ zugesagt und dann hat er angefangen, dieses Projekt an sich zu nehmen und sozusagen halt dieses, dieses letzte Haus zu bauen. Aber er war nicht wirklich in it. Es war nicht wirklich ein Herzensanliegen. Und man hat es gemerkt, weil er, weil er angefangen hat, Abstriche zu machen beim Hausbau. Er hat angefangen, günstigere Ressourcen zu nutzen für den Hausbau. Er hat angefangen, günstigere Firmen zu nutzen, weil er schneller aus dem Projekt rausgehen wollte, um endlich in Rente zu gehen. Und da, seien wir ehrlich, das ist so verständlich, oder? So, na, aber Am Ende des Tages war es so, dass das Haus sah von außen sah es top aus. Aber er wusste ganz genau, wenn ich es vergleichen würde mit allen anderen Häusern, die ich gemacht habe, dann kommt dieses Haus nicht ansatzweise an diese anderen Häuser ran. So, auf jeden Fall war das Projekt dann irgendwann mal zu Ende. Und dein Chef kam zu ihm mit, mit einem großen Grinsen und hat gesagt, hör zu, hey, ähm, wir wollen dir danken einfach äh, als, als Firma sondern du hast einen mega Job gemacht, du, bist, du warst unser bester Mann, du wirst, jetzt, du wirst jetzt hier auschecken, du wirst jetzt hier gehen. Ähm, und wir, es gibt nicht genug Worte, um auszudrücken, wie sehr wir dich wertschätzen und deshalb möchten wir dir gerne dieses Haus schenken, hier sind die Schlüssel, willkommen zu Hause. Das, was der Bauherr an diesem Punkt verstehen muss, ist das, was du und ich verstehen müssen. Und zwar mein Maß an Integrität baut mein Lebenshaus. Meine Werte, wenn es um, um Zuversicht geht, wenn es um Integrität geht, um, um Loyalität, um, um Treue und um Zuverlässigkeit. So, ich sage ganz ehrlich, das sind, das, sind, das sind alles Schlüssel zu meinem eigenen Heim. Wie ich rede, wie ich denke, wie ich mich letztendlich verhalte, wie ich handle, Baut letztendlich mein Haus. Lass mich dir ein paar Beispiele geben. Und zwar, bin ich jemand, der Menschen eher ermutigt oder sie eher entmutigt? Es baut unser Haus. Bin ich jemand, der Menschen gnädig begegnet oder eher verurteilt? So, bin ich jemand, der, der großzügigen Erklärungen ist, weshalb eine andere Person etwas bekommt, was ich mir gerne wünschen würde und ich es nicht habe, oder bin ich missgünstig? Und ich sage ganz ehrlich, sowas kann so schnell auch in der Firma passieren oder im Unternehmen oder dort, wo, wo wir arbeiten. Oder? Dass wir anfangen wir sagen, ey, warum hat diese Person, die verdient es nicht, die arbeitet nicht so hart wie ich, warum bekommt sie dies und das, warum bekommt sie diesen Parkplatz oder whatever. Sondern wir fangen an, Missgunst, eine Tür zu öffnen in, in unser Leben. Wir merken es an so vielen Punkten gar nicht. Sondern sind wir ehrlich oder, oder, oder übertreiben wir? Sondern wie wie sieht es aus? Sind wir, sind wir eher Hater oder, und, und müssen immer unsere eigene Meinung irgendwie durchdrücken? Oder können wir Leute auch einfach, mal, auch einfach mal stehen lassen und sie einfach annehmen? Und ich sage nicht, dass du und ich alles, dass, dass, wir, alles, dass wir alles gutheißen müssen und relativieren müssen, was andere tun. Da, davon rede ich nicht. Aber können wir Menschen dennoch annehmen, auch wenn sie eine andere Meinung haben als, als wir? Wie sieht es aus? Und, und ich sage dir ganz ehrlich, all diese Dinge, sie bauen das Fundament für unser Lebenshaus. Mal ganz kurz, auch, auch, auch zu all den Eltern, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, das, was ich für mich gelernt habe, ist folgendes. Und zwar, der schnellste Weg, um mein eigenes Kind zu verziehen... Ist es eine Sache zu sagen und eine andere Sache zu tun. Wenn ich möchte, dass, mein, mein, mein kind, dass meine Kinder dass sie ein Problem bekommen mit Gott, dann, dann muss ich mich einfach nur nach außen hin christlich geben und wenn ich zu Hause bin, etwas anderes leben. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Hey. Am Ende des Tages steht eine Frage im Raum, die, die, die nur du und ich, die wir persönlich beantworten müssen für unser eigenes Sein. Und zwar: Was ist mein Reden, was ist mein Handeln, was ist mein Denken wert? Was ist der Preis für meine Aufrichtigkeit? Was wird es mich kosten? Ab welchem Punkt bin ich bereit, einzuknicken? Ab welchem Punkt bin ich bereit, alles über Bord zu schmeißen? Ab, ab welchem Punkt bin ich bereit, meine Werte zu kompromittieren, zu, zu boykottieren? Ab welchem, ganz kurz, eigentlich eine ganz andere Frage oder eine relativ einfache Frage. Und zwar, was ist meine Integrität wert? Was ist sie wert? Ich will dir an einem Beispiel zeigen, was ich meine. Und zwar, ich war vor einiger Zeit bei Aldi einkaufen. Aldi-Fülle ist in ihm, oder? All die Fülle ist in dir, oh Herr. Kennt es noch jemand? Okay, gut, Christenwitz. So, Also auf jeden Fall, ich stehe an der Kasse. Ich stehe an der Kasse und, und ich habe bezahlt. Und dann finde ich in der Nähe von der Kasse finde ich einen 5-Euro-Schein. Und ich nehme den 5-Euro-Schein, packe in die Tasche und laufe zum Auto. Und während ich zum Auto laufe, fängt ein Kampf in mir an. Und ich frage mich, ist das richtig, was ich hier gerade tue? Müsste ich die 5 Euro nicht eigentlich bei der Kasse wieder, wieder abgeben? So, ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, hey, come on, hey, diese fünf läppischen Euro, sie machen, sie machen auch den Kohl nicht fett, oder? Ich meine, fünf Euro. Hey, und du weißt doch gar nicht, ob, ob dieses Geld Aldi gehört. Und das waren genau die, die, die Diskussionen, die ich mit mir selber hatte. Ich weiß gar nicht, gehört diese 5 Euro überhaupt, überhaupt Aldi? Ich meine, die haben so viel Geld, 5 Euro, oder? Ich meine, come on, hey, was, ist, was ist das Problem? Und, und, und wenn es gar nicht Aldi gehört, dann, dann, dann gebe ich denen auch noch Geld für etwas, was sie vielleicht gar nicht gemacht haben. So, also diese ganze, fing die Diskussion richtig in mir an. So, aber dann dachte ich folgendes, und zwar, hey, wenn ich nicht bereit bin, diese 5 Euro zurückzugeben, dann wäre ich sehr wahrscheinlich auch nicht bereit, ein Portemonnaie voll mit Geld zurückzugeben. Und ich fing an, mit mir zu diskutieren. Und, und, und ich merke, wie, wie, wie Gott anfängt, mit mir zu reden. Und, so, und, und ab dem Punkt dachte ich, hey, wenn ich nicht bereit bin, diese 5 Euro zurückzugeben, dann warum, wenn ich jetzt schon so einen Struggle habe bei 5 Euro, weshalb sollte Gott mich über, über mehr stellen? Weshalb sollte er mir mehr anvertrauen, wenn ich schon bei diesen 5 Euro so ein Problem habe? Und ich fing richtig so an, ich war so, Gott, Mann, ich meine aber, hey, ich gebe dir den Zehnten von den 5 Euro. 50 Cent für deine Kirche, hey. Kannst du machen, damit warst du nicht, oder? <lacht> Sondern ich war, so, ich war schon sogar schon so, ich gebe die fünf Euro in die Kirche. Nur dann will ich es nicht all die zurückgeben. Verrückt, oder? Verrückt. Aber ganz kurz mal Spaß beiseite. Eine Sache, die, die, die wir wirklich verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, diese fünf läppischen Euro zurückzugeben, dann wäre meine Integrität nicht mehr wert als fünf läppische Euro. Weil ich bereit bin für fünf läppische Euro meine Integrität über Bord zu schmeißen, sie zu opfern, sie zu verkaufen. Es ist verrückt, oder? Und ich weiß, jeder von uns hat, hat, diese, hat diese Diskussion mit sich selber im Alltag, oder? Aber das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, hör mir gut zu, nicht alles, was zählt, kann man zählen. Und nicht alles, was man zählen kann, Geld, Follower, zählt am Ende des Tages. Und das ist eine Sache, die du und ich, die, 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 müssen, wir, die müssen wir in uns, für uns, vor Gott, mit ihm klären, oder? Kennst du die Momente, hey, wenn du anfängst, ähm, dir Dinge schön zu reden? Wo du ganz genau weißt, ich habe ein Biss gebaut, das ist nicht in Ordnung, aber wir fangen an, sie uns schön zu reden. Warum? Damit unsere Seele endlich Ruhe gibt. Und ich sage dir eine Sache: Du und ich, wir tun, das, wir tun das eigentlich fast die ganze Zeit. Sondern wir, wir merken es nur nicht. Wir, wir, machen, es, wir machen es unterbewusst. Ich gebe dir ein paar Beispiele, vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Und zwar zum Beispiel, wenn du, wenn du ein, ein, ein Apfel isst aus einem Garten, der dir nicht gehört. Ja, ich weiß, oder? Okay, lass uns weitergehen. Und zwar, was ist mit, wenn du in deinem Auto drin sitzt und rausfährst und gerade beim Ausparken bist und, 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 und du touchierst du ein, ein anderes Auto. So, du, du, ey, come on, ich habe so ganz kurz berührt. Und was tun wir? Wir steigen aus, wir gucken es uns an, wir gucken, ob uns jemand gesehen hat, gucken, ob irgendwo eine Kamera ist, steigen wieder ein und, und fahren weg. Okay, lass mich weitergehen. Und zwar, lass mich was aus dem Alltag nehmen, okay? Wo ich dich auf jeden Fall mitkriege. So, was ist ist mit mit der 50er-Zone, wo du 60 fährst? Okay, was ist mit mit, mit der Autobahn, wo wo, wo du ein Schild siehst mit 100 und du fährst mit 120 da lang? Und ich weiß, was du denkst. Come on, Antoni, sei jetzt nicht Mutter Teresa. Bin ich nicht. Ich sehe nicht mal anders aus, wie sie aus, Sie ist eine grandiose Frau. Okay? Ganz, kurz, aber, nein, ganz kurz, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist wirklich, und ich weiß, ich habe ich hab euch alle okay, ab diesem Punkt, auch alle beim Online-Campus, noch alle in Gießen, okay? weil das ist das, was wir, was, was wir tun. Und aber ganz kurz mal eine Frage. Verkehr, Straßenverkehrsordnung. War, ist es für uns eher eine Richtlinie? Ja, okay. Ich könnte eventuell, ich meine, wenn ich Bock, wenn die Sonne scheint, dann an den Tagen. Oder ist es, oder ist es für uns ein Gesetz? Hey? Was ist meine Integrität wert? Lass mich weitergehen. Hey, was ist, was hast du schon mal bei einer Prüfung betrogen? Du musst dich nicht melden. Ich gucke auch nicht. Hast du schon mal deinen Lebenslauf oder dein, 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 dein Bewerbungsgespräch der Kreativität einfach freien Lauf gelassen? Und ein paar Sachen einfach beschü- Hey, true story, ein Typ, der hat mal bei einem Bewerbungsgespräch, beim Lebenslauf, hat angegeben bei Berufserfahrung im Gefängnis gearbeitet. Ihr wisst, er hat im Gefängnis gesessen, <lacht> oder? <lacht> er hat dir da einfach freien Lauf gelassen, come on. So, na, hey, lass, lass mich weitergehen. Was ist, was ist, wenn du im Restaurant sitzt oder? Und, und, und der Kellner, die Kellnerin, sie, äh, sie, sie, sie ähm, macht die Rechnung falsch, und sagen halt, dass du, dass du ein paar Sachen nicht bezahlt hast? Sagst du, <lacht> so sorgt der Herr, oder? Oder bei der Kasse, hey, wenn dir zu wenig berechnet wird. So, ne? Was machen wir, behalten wir das Geld oder, oder sprechen wir es an und sagen, hey, da, weil ich weiß ganz genau, was wir tun würden, wenn uns mehr berechnet wird. Ja, hier. Das habe ich nicht. habe ich gar nicht in meinem Wagen drin, oder? Aber was, ganz kurz, was ist, was ist unsere Integrität wert? Ist sie so ein paar läppische Euro wert? Hey, ist es so? Was ist sie wert? Oder wenn wir, wenn wir Leistungen, für die wir eigentlich Geld beziehen müssten, oder? Ähm, tun bei irgendeinem Freund oder sowas und, und wir machen es schwarz, oder? Also man nennt es ja... Ne? unversteuert, oder? Ich meine, come on, hey, es ist, es ist einfach Schwarzarbeit. Wie, wie, hey, wie sieht es aus mit, kann es sein, dass unsere Integrität, dass sie nur 12,99 Euro im Monat wert ist? Weil wir bereit sind, ähm, den Spotify-Account von unserem Kumpel zu nehmen, obwohl in den AGBs ganz klar geschrieben steht, derselbe Haushalt. Too real? Und bitte verstehen mich nicht falsch, ey, ich mache hier kein Fingerpointing, okay? Sobald ich weiß, an wie vielen Stellen ich in meinem Leben ich Entscheidungen getroffen habe, die wirklich fragwürdig sind. Aber was tun wir? Was ist, unsere, was ist unsere Integrität wert? Was ist sie wert? Oder Notlügen. Antonio, hey, diese, diese Lügen sind aus der Not geboren. Okay, komm, sag doch schon das Wort. Oder was ist mit Geschichten, die wir erzählen, wo wir ein paar Details anpassen, etwas verändern, oder damit sie spannend rüberkommen, damit unsere Freunde uns mögen? Was ist damit? Oder kennst du die Leute, die zu dir kommen und die sagen: ähm, hey, weißt du was, ähm, dies und das? Um, und das sagt dir übrigens jeder über dich. Alle haben es gesagt. Ich erinnere mich daran, dass eine Person zu mir gekommen ist und genau diesen Satz gebracht hat. Alle haben das gesagt. Ich habe gefragt, hey, wer, wer, darf ich fragen, wer ist denn alle? Sei mal ehrlich. Ja, okay, es war eine weitere Person. Und es war meine Frau. Und ich finde, kein Spaß, ich finde find dieses Argument so arm, oder? Wenn jemand sagt, hey, alle haben gesagt, oder? Weil, weil, weil anscheinend reicht dein eigenes Wort nicht aus, also musst du noch andere Leute mitbringen, die deinem Wort Gewicht geben. So, und das ist die Sache, hey, ganz kurz, ein, eine, was, was wir verstehen müssen, wenn es um Integrität geht, okay? Und zwar, eine halbe Wahrheit zerstört volles Vertrauen wie eine ganze Lüge. Also, was mache ich, oder? Wo, wie sieht es aus mit Integrität? Wie sie, was ist meine Integrität wert? Und es mag unmöglich sein, du sitzt jetzt hier und sagst, natürlich, man kommt auch nicht, das ist voll, völlig übertrieben. Sondern, ich meine, das ist doch, wen scheren diese kleinen Sachen? Ganz kurz, ein Kumpel von mir, der hat ein relativ gutes Beispiel gebracht, als es um Integrität ging, okay? Und, und er meinte, es ist eher witzig, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, wie tief die Bedeutung von diesem Beispiel ist. Und zwar folgendes, wir haben hier ein paar sehr gut aussehende Donuts, okay? Leckere Donuts, okay? Und so, jetzt sitzt du hier und sagst, ey, ich bin gar kein Donut-Fan, okay, dann stell dir Muffins vor oder ein Bagel oder eine schwarze Wilder oder. was auch immer. So, auf jeden Fall, so, das, sieht, das, sieht, das ist so lecker, oder? So yummy, hey. So, stell dir vor, ich sag dir, hey, du kannst gleich jetzt nach dem Gottesdienst, kannst du mit Vermehrung kannst du einen davon haben, okay? So, ne, ähm, und die sehen so gut aus und so lecker. So, aber eine Sache muss ich dir sagen im Vorfeld, okay? Hier hinten, du kannst es leider nicht sehen, aber hier hinten, da ist etwas drauf und zwar, da ist etwas Kot ähm, drauf. Aber es ist ganz klein, hey. So, ne? Also, meine Tochter würde sagen, Kacker ja nummer zwei ihr habt verstanden nummer zwei okay so, ne? und wir wissen auch nicht ist es ob von dem vogel oder von dem hund oder von einem der move kids sondern es hat einfach vielleicht dein kind hey dann ist es ist es dann nicht so schlimm oder ne, sondern ne? es hat auch gespritzt ich weiß ne okay es ist, zu, es, ist zu viel. es ist zu viel Okay, zu viel so, ne? so aber hey das ist so ganz wenig so ganz klein ganz du siehst es gar nicht hey würdest du ihn essen okay komm on, wir schneiden es ab Okay? Wir ich kann dir nicht genau sagen, wo der Spritz ist, aber wir schneiden, den hinter, wir schneiden den hinteren Teil ab. Würdest du es essen? So, mein Freund, was er mir klar gemacht hat, ist folgendes. Und zwar, hör mir gut zu. Jedes Mal, wenn du und ich bereit sind, unsere Werte, unsere Integrität, unsere Aufrichtigkeit über Bord zu schmeißen, zu verkaufen, zu opfern, egal für wie groß oder wie klein die Sache ist, essen wir von diesen Donuts. Und ich muss dir sagen, warum? Damit wir, damit, wir, damit wir es verstehen. Und zwar unser Ruf, unser Ansehen, unser Image, unser Prestige ist das, was, was andere Leute von draußen sehen. Aber Integrität ist das, wer wir wirklich sind. So und deshalb am Ende des Tages, wenn wir über Integrität nachdenken, was bedeutet Integrität? Ist es ist eigentlich nichts anderes, als dass ich mein Verhalten und meine Gedanken, ähm, dass, ich sie, dass ich sie wähle, nicht basierend auf meinem persönlichen Nutzen, sondern ich sie wähle basierend auf auf meinen Werten. Lass mich da ein Beispiel festmachen. Und zwar eine Dame aus aus der Move Church, die ist am Frankfurter Campus, ist eine gute Freundin von Alina und mir. Das ist eine straighte Frau, also wenn wirklich, sie ist richtig straight, okay? Und sie hat Folgendes gemacht, und zwar sie, sie hatte jetzt vor kurzem ein Bewerbungsgespräch und sie erzählte mir davon, dass in diesem Bewerbungsgespräch haben sie über Werte und Kultur gesprochen, also so mit ihrem zukünftigen Chef. So, ne? Und dann meinte sie zu ihrem zukünftigen Chef Folgendes, und zwar gerade weil wir auch jetzt hier bei Werte und Kultur sind, dieses Gespräch war super bis dahin, okay? Sag, sagte sie, hören Sie zu, ich werde nicht für Sie lügen. Das heißt, wenn jemand hier anruft und Sie sind im Gebäude oder ich sehe Sie oder Sie sind Mann oder sowas, ich werde nicht sowas sagen wie, er ist gerade nicht hier. Einfach nur von vornherein, dass sie es wissen. Und es ist so verrückt, er, er, war, er war erst mal verdutzt. Und es ist verrückt, weil wir ja gerade über Kultur und Werte geredet haben, oder? Sondern aber, aber es, ist, es ist anscheinend nicht mehr, es ist nicht mehr Standard heutzutage, oder? Und sie sagte, okay, nur damit wir klar sind, ich werde nicht lügen. Ich werde nicht sagen, Sie sind nicht im Gebäude. So, sie hat den Job bekommen, okay? Und dann bei dieser Vertragsunterzeichnung meinte der Chef nochmal zu so, ihr, hey, das hat mich wirklich angesprochen, dass sie da gesagt haben, sie würden, sie würden nicht lügen. Wir werden eine gute Zeit miteinander haben. Wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Hat, aber eine gut, oder? Und es ist, es ist verrückt. Und das ist, was wir verstehen müssen. Und zwar, wenn es um Integrität geht. Wenn du es zehnmal hintereinander sagst, okay, da bist du... Über Aufrichtigkeit, wenn es um Aufrichtigkeit geht. Sondern ganz kurz, um, wenn wir Integrität haben, hör, hör mal ganz kurz auf die Betonung. Wenn wir Integrität besitzen, dann gibt es nichts, was mehr Wert ist als das. Wenn wir keine Integrität besitzen, gibt es nichts, was mehr Wert ist. Oder? Und, und, und ich weiß, wir sitzen alle im selben Boot. Sondern ich, ich, jetzt vor kurzem, lass mich was teilen von mir, jetzt, was jetzt vor kurzem passiert ist. Und zwar, ich wurde von einem Freund von mir zu seiner Show eingeladen, die ausverkauft gewesen ist. Oh, was machst du jetzt, Antonio? Dropst du ein paar Namen? Nein, ich will nicht flexen. Come on, entspann dich, relax. Ich wurde eingeladen zu der, zu der Show und, und wir haben richtig, oh, wir haben so tolle Plätze bekommen. Wir kommen an mit unseren Freunden und auf meinem Platz, auf unseren Plätzen, sitzen andere Leute. Und ich weiß nicht, was es ist in mir. Aber sowas nervt mich ohne Ende. Wenn jemand im Kino, im Zug, im, im Flugzeug, egal wo, hey, wenn jemand auf meinem Platz sitzt, oh, das, ich weiß nicht, ob es mein Hang an Rechthaberei ist oder whatever, da ist irgendwas kaputt in mir. Das ist genauso, wie wenn jemand auf meinem Parkplatz steht oder wenn, wenn mich jemand bei, beim Reißverschlussverfahren auf der Autobahn nicht reinlässt. So, das ist, da, vielleicht ist es der Deu- das deutsche Gen in mir, okay? So, ne, dieses, ja, wo, wo, was ist los? Hey, komm mal, erzählt mir nichts. So, ne, ich habe mein Handtuch hier hingelegt, Okay. Das ist mein Platz, okay? So, da, ich weiß gar nicht, ob es das ist. So, da, vielleicht müsste ich mit Handtücher kommen in diese Show. Und dann immer, so, auf jeden Fall, egal. So, ich komme es nervt mich übertrieben. So, also gehe ich zu der Dame und fange an mit ihr zu diskutieren. Und dann gehen wir gemeinsam zu einem Ordner und wir diskutieren mit dem Ordner und der Ordner gibt mir letztendlich recht. Und diese Dame musste ihren Platz räumen. So, folgendes ist passiert: Diese Dame, sie war nicht alleine da, sondern sie war mit ihrer 80, 90, 100-jährigen Mutter da. Ich weiß nicht, sie sah wirklich sehr alt, sehr betagt aus. So, und. Sie wollte ihrer Mutter eine Freude machen. Deshalb hat sie sie mitgenommen zu dieser Show. Und diese Mutter war mit einer Gehhilfe da. Und dann sind sie aufgestanden und, und sind losgelaufen. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass ähm, ihr dieser Platz zugewiesen worden ist von einem anderen Ordner, weil sie ja mit dieser Gehhilfe nicht woanders hin kann. Ich habe mich hingesetzt auf meinen Platz. Und ich, hab, ich bin ehrlich mit dir, ich habe mich gefühlt wie der Größte am Leuchter. Ich habe mich hingesetzt, ich konnte, ich konnte die Show gar nicht genießen. Sondern ich war so, so innerlich. Kennst du das, wenn, wenn sich Recht haben so falsch anfühlt? Und ich sage dir, was dieses Gefühl mit uns in mir, in mir macht. Lass mich ganz real vor dir sein, okay? Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Und ich hack ganz kurz auf mir rum, damit ich nicht dich als Beispiel nehmen muss, okay? Aber versuch dich, ja, versuch dich ganz kurz damit zu identifizieren. Und zwar, hör mir gut zu: Du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht wirklich. Du kennst einen Teil von mir, du kennst vielleicht ein paar Bereiche von mir, aber du kennst mich nicht zu 100%. Prozent. Und ich will dir auch viele Bereiche in meinem Leben, will ich, ich will sie dir nicht zeigen, weil ich ganz genau weiß, wenn ich sie dir zeigen würde, dann würdest du diese Parts nicht mögen. Und das ist Fakt. Okay, ganz kurz, ich bin Pastor, aber, aber die Bibel spricht davon, dass ich in erster Linie ein Mensch bin, oder? Und, und ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, was mich zu einem Christen macht, oder? Und äh, nicht nur zu einem Christen, sondern weil er an mir arbeitet und ich mit ihm unterwegs sein möchte, er macht mich zu seinem, ich bin sein sein Kind, oder? So wie du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du bist sein Sohn, seine Tochter. So darf ich sagen, ich bin bin ein Sohn des Allerhöchsten, oder? So, aber darüber hinaus bin ich ich, ich auch Ehemann von einer Frau. Und ich bin verheiratet mit, ich bin Ehemann von einer Frau, Punkt. Und ich bin Vater, ja, manche Leute sitzen hier schon so und so, hey, Antonio will uns irgendwas sagen. Er bereitet uns gerade vor. Nein, entspann dich, okay? So ist nur ein Beispiel. Aber die Sache ist, ich bin verheiratet ich bin mit einer Frau, okay? Und ich bin Vater von, von drei Kindern. So, aber in meinem Beruf bin ich Pastor. So, und was ich gelernt habe über die Zeit, ist, dass ich mich in verschiedenen Settings weiß, wie ich mich zu verhalten habe, vor allem als Pastor. So eine Frage, die ich mir ganz ehrlich stellen muss, und das ist eine Frage, die du dir auch stellen musst, ist folgendes, und zwar, bin ich wirklich Ich. Oder neige ich dazu, ab und zu von Zeit zu Zeit eine Rolle zu spielen? So, und wenn ich aufhören sollte, diese Rolle zu spielen und diese Rolle mal ablege, bin ich dann noch geliebt? Bin ich dann noch angenommen? Bin ich dann noch gewollt? Bin ich dann noch akzeptiert? Weil ich sagte dir ganz ehrlich, hey, diese Momente, wie bei dieser Show, sie führen dazu, dass, dass ich mich in, in mir miserabel fühle. Also, und ich denke, so, ich bin so daneben. Und, und, und aus meinem Kopf heraus entstehen solche Bilder, wie, dass ich vor Gott trete und dass er sagt, wow, toll, hast du richtig, richtig wie ein Christverhalten, ne? Und dass ich so bin, ja, Gott, ich weiß, ich bin, mir sieht es schlimm aus, oder? Oh Mann, ey, ich weiß, ich, ich versuche das zu fixen, ich versuche das, ich arbeite an mir, okay, und, und ich halte mich erstmal eine Zeit lang von dir fern und dann, wenn ich fertig bin, damit, dann komme ich zurück zu dir. Und wie als würde Gott sagen, ja, gut, dass du es selber erkennst, das ist widerlich, wenn wir ja, nichts zu tun haben. So, und ich sage dir, warum wir denken, dass Gott sich so verhält. Weil Menschen sich so verhalten. Und wir projizieren es eins zu eins auf Gott. Und dann haben wir, hat unser Gehirn echt eine harte Zeit dabei, irgendwie zu, 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 sozusagen umzuswitchen, wenn wir vor, vor Gott treten, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Aber das, was du und ich verstehen müssen, ist folgendes. Hör mir gut zu. Und zwar, Gott kennt alle Bereiche unseres Lebens. Aber er liebt uns auch in allen Bereichen unseres Lebens. Weil wenn es nicht so wäre, all die Bereiche, wo du sagst, ich fühle mich völlig angeekelt, wenn es nicht so wäre, dann hätten wir es nicht mit Gott zu tun, sondern wir hätten es mit einer idealisierten Version von uns selber zu tun. So, aber es ist nicht, so. es heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was wir machen und sagt, ah, whatever. Es heißt nicht, dass er, dass er Dinge relativiert, Nein, 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 ganz kurz. Aber er weiß, wer ich bin hinter all diesen Bereichen. Er kennt mich, wer ich bin hinter all diesen Bereichen. Nicht, wer ich zu sein vorgebe, sondern wer ich wirklich bin. Er hat konstant vor Augen, wer du und ich sind, Warum? weil er uns erschaffen hat. Er hat kontinuierlich vor Augen, wer wir irgendwann mal sein werden, wenn du und ich zulassen, dass er alle Bereiche unseres Lebens berührt und bestimmt. Und er arbeitet an uns. Das heißt, das, was du und ich verstehen müssen, ist Integrität und Aufrichtigkeit. Bedeutet nicht Perfektionismus, es bedeutet, dass wir ehrlich sind. Vor uns selber, aber vor allem vor Gott. Dass sie hier sagen, weißt du was, Gott? Ich krieg es nicht hin. Ich komme hier an meine Grenzen. Ich schaffe das nicht. Komm du hinein. Und weißt du, was verrückt ist? Die Bibel spricht davon. In 1. Johannes 1, Vers 9, du liest es, dass er, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er, come on church, treu und gerecht. Und er vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeiten. Weil es das ist, wer er ist. Bitte versteh Folgendes. Die Währung für Aufrichtigkeit ist unser Verhalten, wenn uns keiner sieht, wenn keiner zuschaut? Es ist nicht das, was ich, was ich anderen Leuten zeige. Es ist das, wie ich mich verhalte, wenn 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 kein anderer zuschaut, wie ich bin hinter dem Rücken von anderen. Bei dieser Show, in der Pause von dieser Show, bin ich aufgestanden und bin zu dieser Frau gegangen und, und bin bin vor, vor sie auf, in die Hocke gegangen und, und habe sie angetippt auf ihr auf auf ihr Knie und es ist okay bei sie älter als ich gewesen und ich habe es nur mit dem Finger gemacht, okay, ich habe so, habe sie angetippt und, und sie hat mich angeschaut und ich habe hab gesagt, hören Sie zu, es tut mir wirklich leid, wie ich mich verhalten habe, das war nicht in Ordnung, es tut mir wirklich leid. Und weißt du was, ich habe das nicht gemacht, damit, damit ich ein besseres Gewissen habe oder ein gutes Gewissen habe oder weil man das macht als Christ oder weil ich, weil ich komm mal, ich bin Pastor, sondern auch nicht, damit du jetzt sagst, oh wow, Antonio, nein, nein, ganz kurz, warum ich das getan habe, ist aus vollem Grund, und zwar, weil ich nicht bereit bin, ein Vater zu sein, der seinen Kindern zu Hause beibringt, seine Schuld einzugestehen, um Verzeihung zu bitten. Zu merken, wo man die Linie überschritten hat und sagt, hey, weißt du was, es tut mir leid. Ich bin nicht bereit, ein Vater zu sein, der so etwas zu Hause predigt und etwas anderes lebt, wenn meine Kinder nicht dabei sind. So, die Sache ist, die du und ich, die Frage, die du uns ich uns stellen müssen, ist, hey, wie sieht es aus in den Momenten, wo uns keiner sieht? Leben wir da genauso, wie wenn uns jeder sieht? Weil halt vor Augen, hey, dass unsere Kinder, sie werden irgendwann mal mit Worten wie Aufrichtigkeit, Integrität, Loyalität, Treue... In, in Berührung kommen und ich wünsche mir, hey, dass unsere Kinder, dass sie sich, wenn, sie, wenn sie diese Worte hören, dass sie sich an dich und an mich erinnern. Oder was wäre, wenn, wenn wir zulassen, hey, dass, dass wenn sie über diese Worte nachdenken, dass sie sagen, weißt du was, mein Vater, meine Mutter, sie sind, sie sind der Inbegriff davon. Das heißt nicht, dass du und ich perfekt sind. Das bedeutet, wir, wir, wir stehen zu unserem Wort, oder? Ich habe etwas gesagt, ich stehe dazu. Koste es, was wollen. Das war das, was wir, was wir gelesen haben im Psalm, im Psalm 15 am Anfang. So Und ich sage dir, Wir kommen definitiv an unsere Grenzen. Aber folgendes ist das, was wir verstehen müssen. Und zwar, unsere Gaben und unsere Talente, sie bringen uns an die Spitze. Aber nur Integrität wird dafür sorgen, dass wir auch an der Spitze bleiben. Psalm 139 sagt David folgendes. Und zwar in den Versen 23 bis 24. Ich habe mir das hier als Hintergrund gemacht für mein Handy, damit ich immer wieder daran erinnert werde. Das ist ein grandioses Gebet. Und zwar, durchforsche mich Gott und sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen und dir untreu zu werden, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und lass mich damit zum Schluss kommen. Das hier ist ein gefährliches Gebet, weil Gott zu seinem Wort steht. So, aber weißt du, was er tun wird? Wenn wir das beten und ehrlich vor ihm sind, dann wird er hineinkommen, mit in der Kraft seines Heiligen Geistes, der Heilige Geist kommt und er zeigt uns die Parts in unserem Leben, die Bereiche in unserem Leben, wo wir bereit gewesen sind, zugunsten von Bequemlichkeit Kompromisse einzugehen wo wir angefangen haben, Dinge zu tun, zu denen wir eigentlich nicht berufen worden sind. Zu lügen. Zu übertreiben. Nicht ehrlich zu sein. Zu lästern. Nein, 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 ich lästere nicht. Ich, ich teile nur Gebetsanliegen. Ich erzähle dir das, damit du für diese Person beten kannst. Come on, oder? Wir sitzen alle im selben Boot. Hey. So an den Punkten, wo wir vielleicht die Steuern hinterzogen haben. und so weiter Ich meine, ich habe so viele Beispiele genannt. Und vielleicht findest du nicht einem wieder. Vielleicht ist es auch was völlig anderes. Aber das, was wir tun, ist, wir sind ehrlich vor Gott und sagen, Gott, komm du hinein. Zeig mir all die Parts. Und weißt du was? Gott lässt uns nicht damit alleine. Sondern Jesus kommt und er berührt diese Parts. Und du kannst entscheiden, ob du zulässt, dass er dich verändert von innen nach außen. Damit wir in allen Bereichen unseres Lebens ihn reflektieren. Ob wir gesehen werden oder nicht. Mit wem wir unterwegs sind, völlig egal. Aber er verändert uns von von innen nach außen. Und dann sage ich dir, was passiert. Und zwar, er arbeitet an uns. Und wir wir sind unverdorben, integer. Wir sind unversehen, integer. Wir sind unbeschädigt, integer. Er macht uns ganz integer. Er macht uns vollkommen integer. Und die Entscheidung liegt bei dir, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Come on, Church. Amen. 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 Ich weiß nicht, in welchem Bereich du dich gerade fühlst oder wo du dich gerade befindest und was in deinem Leben alles passiert ist. Aber das was, ich, das, was ich dir sagen kann, ist, dass Jesus unser Leben verändert. Und ich weiß, diese Message war relativ vielleicht hier und da tough. Aber manchmal brauchen wir toughe Messages, um, 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 um harte Herzen weich zu machen. Und ich, 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 ich rede nicht von oben herab, weil ich weiß, in wie vielen Punkten Gott an meinem Herzen arbeiten muss, damit ich, damit ich ihm ähnlicher werden kann. Aber wir wollen ihn repräsentieren, oder? Hey, vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott, von dem du gerade erzählt hast, gar nicht. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, dass du ihn kennenlernst. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hier vor Ort. Online, auch in Gießen, hey. Und ähm, wenn, wenn, wenn du heute hier bist und sagst, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott nicht, aber, aber du erzählst von diesem Gott der Liebe und der Güte und der Annahme und ich will ihn kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Sondern vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, ähm, Antonio, weißt du was, ähm, ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie Leben ist passiert. Oder dieses ganze Konzept von Leben. Und ich merke, wie ich im Alltag nicht mehr die Person bin, zu der ich eigentlich berufen worden bin, dass ich sie bin. Und wie, wie Integrität und, und Aufrichtigkeit irgendwie mein, ich, ich irgendwie an Akta gelegt habe. Dann will ich dir sagen, du bist ein Gebet von diesem Jesus entfernt. Und ich will auch dir die Möglichkeit geben, dass du, dass du zurück zu Jesus kommst, okay? Während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, hier vor Ort, genauso auch online. Und wenn du sagst, weißt du was, Antonio, ich, ich möchte eine Entscheidung für diesen Gott treffen. Wenn ich bei eins bin, dann bitte ich darum, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann, okay? Während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Hebe ganz kurz seine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, dankeschön. Dankeschön. Okay, ihr könnt den wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren, vorbeten. Wir beten es alle als Kirche nach. Und hier geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität. Es ist eine Sache, die in unserem Herzen passiert und wir kommunizieren es mit unserem Mund. Amen. Sind alle mit dabei? Okay, sprech mir nach. Jesus, laut und proud, Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich das Ziel verfehlt habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Lass mal aufstehen. Hey, die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist, über eine Person, die umkehrt. Heute waren so einige hier im zweiten, auch im ersten online. Komm mal, lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel, hey. Komm mal. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, hey. Okay. Für alle anderen unter uns, vielleicht bist du jetzt gerade hier und du sagst, weißt du was, Antoine, du hast ein paar Punkte in meinem Leben angesprochen und, 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 und ich merke, ich, ich bin Kompromisse eingegangen, aber ich, ich möchte da raus. Hey, wenn du dich frei fühlst, wenn du das möchtest, aber es ist völlig egal, wer links und rechts neben dir sitzt, weil wir sitzen alle im selben Boot, okay? Wenn du das möchtest, dann leg doch ganz kurz deine Hand auf dein Herz, ich möchte, ich möchte für uns gemeinsam beten. Jesus, ich will dir danken dafür, Herr, dass du, dass, du, dass du Gott bist, dass du König bist in unserem Leben, Gott. Und das ist auch